0: Einen wunderschönen guten Tag an alle Darmstädterinnen und Darmstädter. Willkommen bei unserem Podcast Heiner DNA. Ich darf äh, vor mir den Paul begrüßen wieder.
1: Ja, wir sind wieder da.
0: Wir sind wieder da.
1: Und zweite Runde.
0: Zweite Runde, zweite Folge. Ich hoffe, ihr habt alle die erste Folge genossen. Ich hoffe, sie war informativ und wir hoffen natürlich, dass auch die zweite Folge jetzt informativ Vielleicht wird. War, wir haben sie auch ein
1: bisschen lustig.
0: Vielleicht wird sie auch lustig. Also ja. ich glaube auch auf, auf jeden Fall, dass sie Manche auch lustig haben wird. Manche
1: haben gesagt, es war auch ein bisschen witzig.
0: Ja, also, ja, klar, muss mit dabei sein.
1: Ja, also insbesondere der böse Bürgermeister aus den Kindersendungen mhm. haben einige gelacht, haben ich Ja, gehört.
0: genau so. Ähm, genau, w- w- apropos, wir haben ja so ein bisschen Feedback gekriegt, ne?
1: Ja, einige Leute haben sich gemeldet. am genau. meistens wirklich echt freundlich und positiv. Aber so ein paar Punkte, wo sie gesagt haben, ja. Da müsst ihr noch ein bisschen nachziehen. Ja,
0: also, Paul, wir sind ja auch noch Menschen. Jo. Äh, wir geben unser Bestes. Wir hoffen, dass wir euch allen einen informativen Beitrag äh, leisten können und dass wir auch so ein bisschen es schaffen, äh, da die, ähm, die Mauern zwischen der Politik und den Bürgern ein bisschen zu brechen. Ne? Genau. Mehr Transparenz.
1: Ja, so ein bisschen Nahbarkeit herzustellen, genau, Prozesse die Leute zu einfach verdeutlichen. Mal, genau, die
0: Leute einfach mal ein bisschen mitnehmen. Ich, wir denken, das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist vielleicht hier und da etwas zu kurz gekommen. Ja. In der Vergangenheit. Genau. Ähm, apropos, zu wir kurz haben uns gekommen. Gar wir, nicht vorgestellt. Exakt. Wir haben uns ja noch nicht so richtig vorgestellt. Wir, die Leute wissen ja noch gar nicht, warum sie uns überhaupt zuhören sollen. Ja. Und genau, da würde ich mal äh, mit dir anfangen, Paul. Erzähl uns doch mal noch ein bisschen äh,
1: Dafür. Also, was über dich dafür, dass äh, wir den Leuten noch gar nicht erklärt haben, warum sie uns zuhören sollen, haben uns ja schon ein paar zugehört. Ja. Das ist ja schon überraschend, aber ja. gerne mache ich. Also, ich bin der Paul, Paul Wandrei, 32, äh, gebürtiger Darmstädter und ja auch fest mit äh, Darmstadt verwurzelt, deswegen auch Heiner DNA, äh, um auf ein bisschen noch mal den Namen zu erklären. Und ich mache, seit ich 18 Jahre alt bin, Politik und bin jetzt seit 12. September äh, hauptamtlicher Stadtrat Dezernent vom Dezernat 6. Da haben wir ja letztes Mal so ein bisschen erklärt, was es ist, aber vielleicht nochmal zur Vollständigkeit, äh, wie, wie ich, was, was ist meine Rolle auch da ist. Und ja, kandidiere als Oberbürgermeister und habe äh, ja auch so den einen oder anderen dankenswerterweise den einen oder anderen Unterstützer. Und einer davon ist mein Kumpel Ufuk, der hier diesen Podcast mit mir macht.
0: Ja, aber warte mal, das ist ja noch nicht alles, ne? Du hast ja noch ein paar andere Positionen, Ehrenämter.
1: Ja, du, du, durchaus. Also ich habe mich halt über viele Jahre in der CDU engagiert und äh, war Stadtverordneter und dann auch Vorsitzender von der CDU in Darmstadt. Und ähm, ja, das ist so: das eine folgt dann so mit der Zeit ähm, auf das andere sozusagen, ja. Und du bist der UFUG? Genau. Ich bin der UFOG. Ähm,
0: Ich habe keine so großen, bedeutenden äh, Ämter. (lacht) Ähm,
1: Aber andere Sachen.
0: Ja, also der Vollständigkeit halber, äh, mein Name ist Ufuk Ertekin. Ich bin auch gebürtiger Darmstädter, also ein echter Heiner. Ähm, Bin hier zur Schule gegangen, zur Grundschule, zur Heinrich-Hoffmann-Schule. Dann war ich auf der Viktoriaschule schule im Gym- auf dem Gymnasium, zusammen mit dir, Paul.
1: Da haben wir uns kennengelernt. Da
0: haben wir uns kennengelernt.
1: Jetzt ziemlich mit, mit 13, 14. Exakt. So mitten in der Pubertät.
0: Genau. War viel los, ne?
1: So unser Ding zusammen gemacht. Ja. Und wir hängen jetzt eigentlich mit du und ich und viele andere. Also wir haben eigentlich noch so relativ konstant den Freundeskreis, ne? Genau. Und ähm, ja, du bist dankenswerterweise auch Supporter ja. äh, von, von mir und von der CDU. Genau. Und dann hattest du die verrückte Idee, wir machen einfach mal einen Podcast. Ja. Und ich habe gesagt, geil.
0: Genau. Also.
1: Deswegen sind wir hier.
0: Genau. Also ich finde es ja auch sehr interessant eigentlich, wie wir beide da einfach einen total verschiedenen Werdegang haben und trotzdem unsere politische Familie mehr oder weniger in der CDU gefunden haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Also bei mir war das ja so, dass ich 2015 eingetreten bin und 2015 habe ich mich dazu entschieden, auch einfach aktiver zu sein in der Politik, zumindest unterstützend. Und der Grund, warum ich eigentlich äh, eingestiegen bin, ist, äh, weil ich aus einer gewissen Theorie heraus eingestiegen bin. Also ich habe ja Philosophie und Informatik studiert, Mhm. habe aus der Philosophie ähm, den Bereich Ethik intensiver studiert. Ja. Und habe auch sehr, sehr früh auch schon äh, zu Gymnasiumzeiten äh, ein großes Interesse gehabt. Also während andere irgendwie das Ethikbuch irgendwie verhasst in die Ecke geworfen haben, fand ich das immer sehr, sehr spannend und (lacht) habe vorgelesen und also deutlich weiter gelesen als andere. Aber ich kann es auch verstehen, dass es viele sehr trocken finden, aber dafür braucht man halt eine gewisse Leidenschaft. Mhm. Und aus der intensiven Betrachtung der Ethik kam ich ja dann mehr oder weniger zur Tugendethik, die mich sehr fasziniert hat, die äh, in, nicht in Konkurrenz, aber als ähm, Ergänzung zu den zwei Hauptströmungen der Ethik
1: ähm, vorhanden
0: ist, nämlich der Pflichtethik und dem Utilitarismus. Also, das eine geht ja davon aus, dass äh, gute Handlungen ähm, von vornherein ersichtlich sind. Also, ich breche das jetzt mal ganz brich's runter. Ich breche ganz runter. Ja. Ja, also wahrscheinlich werden einige vielleicht äh, mir zuhören und denken, oh Gott, was erzählt er da? Aber ich breche es mal ganz runter. Und die Utilitaristen sind ja eher auf der Schiene, dass sie sagen, wir müssen die Folgen betrachten und eine Glücksmaximierung erreichen, indem man äh, das Glück zusammenzählt. Ja, die, ja, die, ja. Und die Tugendethik hat mich dann in der Hinsicht fasziniert, dass sie den Menschen mit betrachtet. Mhm. Und dieses Menschenbild...
1: Das hast du dann in der CDU gesehen. Das
0: habe ich nicht direkt in der CDU gesehen, aber in dem christlichen Menschenbild.
1: Ja, aber du bist ja trotzdem, du bist ja Muslim. Genau. Aber also trotzdem ich bin, gesagt, ich komme in die CDU. Genau, ich bin sehr stark äh,
0: muslimisch geprägt und natürlich haben die abrahamitischen Religionen äh, einen gemeinsamen Kern und wenn die CDU bzw. das christliche Mensch, Menschenbild sich durch die Bergpredigt hauptsächlich begründet.
1: Jetzt kommst du ziemlich deep, ne? Ja,
0: so deep ist es ja auch nicht. Ne? Also ich habe jetzt auch nur äh, mein Wissen. Ich bin jetzt kein Experte in der Hinsicht. Okay. Aber, aber ach ja, das, ja, nee, man klingt immer wie ein Experte, wenn man so eins, zwei Begriffe hat, ne? Ja. Ja, aber äh, nee, äh, nehmt mich bitte nicht als Experten. Okay. Äh, das ist jetzt auch einfach nur meine, meine naive Sicht.
1: <lacht> okay, sprechen zwei Amateure hier. Ja,
0: genau. Und äh, das war eigentlich mein Werdegang, warum ich gesagt habe, ja, das ist, äh, da möchte da von, von hier aus möchte ich praktisch den verlängerten Arm der Philosophie, also die Niemand das Praktische in der Politik, mit begleiten. Und da habe ich mich der CDU angeschlossen.
1: Niemand erklärt so schön, warum er dabei ist wie du. Und äh, das Interessante war ja, du hast ja am Anfang, als du eingetreten bist, du hast ja sogar kein, du hast ja kein definiertes Ziel, was du willst nichts machen oder werden jetzt. Du hast einfach gesagt, du willst es unterstützen über dein genau. sein einfach. Genau. Und äh, mit dieser sehr altruistischen Motivation hast du ja auch gesagt, wir machen jetzt einen Podcast. Genau. Weil das haben auch so ein paar gefragt, wie viele Leute sind denn so beteiligt, daran das Ding zu erstellen. Wollen wir sagen, wie viele es sind? Mhm. Also, wir haben einen Cutter, wir haben einen
0: Moderator, <lacht> ja. haben wir haben äh, eine ganze Regie hinten. Ja. ja. Wir oder, oder wie ist das, Paul? Wie,
1: wie, viel, wie viele Funktionen davon führst du aus? Einige. Also, also alle, schon alle. Ja. Also, um es mal auf den Punkt zu bringen, wir sind zu zweit äh, und sprechen das zu zweit ein. Wir nehmen jetzt in den folgenden Podcast-Folgen, werden wir auch noch Gäste mit dazu nehmen, aber jetzt für den Moment sind wir zu zweit und der UFO macht eigentlich alles Technische, äh, was äh, Aufnahme, Schnitt, Veröffentlichung und so weiter und so fort angeht, alleine. Ja. Und dafür und, ist es doch gut. Ja, haben ja schlecht
0: denn recht, aber.
1: Es also das Feedback ist, dafür, dass wir das nur zu zweit machen und du alles allein machst, ist es echt gut. Und deswegen nochmal herzlichen Dank. Gerne, gerne. Und jetzt haben wir auch so ein bisschen erklärt, wie wir zu der ganzen Kiste gekommen sind. Genau. Und was wir vorhaben. Exakt. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt ein, oder?
0: Ja, machen wir. Ähm, also, du als Stadtdezernent bist ja jetzt schon seit zwei Wochen dabei. Ja. Hast bestimmt vieles erlebt. Auf jeden Fall. Viele Themen mitgenommen. Es war eine intensive Zeit vermutlich. Ne? Ja, Dann äh, erklär uns doch mal, was äh, kam alles so auf dich zu in den zwei Wochen?
1: Also erstmal war es natürlich so extrem viel zum Kennenlernen für mich neu. Also ich war auch schon oft nervös, ähm, in in den Tag hinein zu starten einfach. Gar nicht mal so wegen den inhaltlichen Punkten jetzt, aber einfach, weil ähm, es einfach was Neues für mich ist. Was so ganz praktisch äh, neben so dem allgemeinen Kennenlernen von, von von meinen Ämtern und von meiner Arbeit war, ist äh, das enorm große Anteil im Moment äh, die Arbeit mit der Feuerwehr einnimmt. Also da habe ich wirklich eigentlich fast jeden Tag einen Termin zu. Ähm, das fängt beim allgemeinen Kennenlernen an. Dann gibt es ähm, Arbeitsgruppen in Katastrophenschutzrichtung, ähm, die äh, sage ich mal angefangen oder fortgesetzt werden müssen. Und natürlich den ganzen Bereich Freiwillige Feuerwehr. Also ich war am Samstag noch bei der Stadtjugendfeuerwehr in Ahalgen, haben die sich am Samstag getroffen. Montagabend war ich bei der Jahreshauptversammlung von der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt. Und am Freitag bin ich bei der Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr in insgesamt Darmstadt, die auch in Ahalgen stattfindet. Also da ist schon... Einiges äh, am Laufen im Moment. Aber es ist auch schon sehr interessant für mich auf jeden mhm. Fall. Und gibt auch äh, durchaus Punkte, wo ich äh, anknüpfen kann da. Mhm.
0: Und was für ein Bild hast du von denen jetzt so
1: im Gesamten? Also erstmal habe ich von der Feuerwehr, sowohl äh, im Hauptamt, bei der Berufsfeuerwehr, als auch im Ehrenamt, äh, echt positives Bild. Also das sind wirklich ähm, die Männer und äh, Frauen dort. Ja, also. Ähm, Amtsleitung ist ja ein Mann, stellvertretende Amtsleitung, eine Frau und es gibt durchaus auch, wurde ich darauf hingewiesen, die eine oder andere Feuerwehrfrau, sowohl in der Berufsfeuerwehr als auch in der Freiwilligen und das sind insgesamt also beides richtige, also einfach Machermenschen. Mhm. Das ist mir wirklich aufgefallen, Die, die suchen keine Probleme, sondern die suchen Lösungen und die versuchen eigentlich immer irgendwie vor der aktuellen Lage zu sein und auf alles vorbereitet zu sein. Also das ist mir in allen Gesprächen wirklich aufgefallen, das ist äußerst strukturiert, äußerst gut vorbereitet und alles mit einem mit einer sehr hohen Motivation und mit einem sehr hohen Berufsethos.
0: Und du hast gerade den Katastrophenschutz angesprochen, ja. was liegt da so alles an?
1: Also das ist im Moment ähm, sehr stark geprägt von jetzt Vorbereitungen auf den Winter. Okay. Ähm, Blackout-Szenarios ja, g- ging jetzt auch durch die Medien, äh, gab es auch Presseanfragen zu, also kann man durchaus auch drüber sprechen, was passiert im Fall äh, von einer Gasnotlage oder von einem äh, wie auch immer gearteten Stromausfall. Das, um es gleich mal am Anfang zu sagen, da geht es jetzt nicht darum, irgendwie Panik zu machen. Also das ist ein sehr unwahrscheinlicher Fall. Ähm, Wird auch übergeordnet über Darmstadt hinaus davon ausgegangen, dass äh, Gas und Strom äh, zur Verfügung stehen, auch über den Winter. Aber das ist halt der Ansatz dort äh, und auch von uns im Magistrat, dass wir auf jeden Fall, auch wenn es unwahrscheinlich ist, einfach auf den Ernstfall vorbereitet sein wollen, also Vorkehrungen treffen, äh, wenn es irgendwie zu einem Mangel an Gas oder Strom kommt, äh, um irgendwie noch äh, auch hier äh, die Stadtinfrastruktur so gut wie es geht aufrechterhalten zu können. Und da ist im Moment ähm, einiges zu machen, einfach um uns, äh, ich sage jetzt mal, winterfest zu machen. Ja. Das äh, ja, ist im Moment schon, schon zeitfordernd. Der Oberbürgermeister ist auch überall mit dabei, ja, weil es einfach auch was ist, was äh, über ähm, alle Dezernate, über die gesamte Verwaltung äh, hinausgeht. Und äh, wir versuchen, das äh, konstruktiv voranzubringen und äh, ja, einfach auf einen Ernstfall vorzubereiten, vorbereitet zu sein, wo wir zwar glauben, dass der nicht eintritt, aber ich glaube, Vorsicht ist in dem Fall wirklich besser wie Nachsicht.
0: Ja was auch kritische Infrastrukturen angeht, muss man ja wirklich wirklich jedes Szenario einfach bedenken. Ja. Also, ist das eigentlich ein Scherz von den Amerikanern oder haben die wirklich eine Akte und sind vorbereitet auf einen äh, möglichen UFO-Einfall?
1: Das weiß ich nicht. Also, wir haben <lacht> ähm, wir haben glaube ich keine hier in der in der Stadt Darmstadt und ich hoffe, ähm,
0: ich hoffe, ihr habt einen.
1: Ich weiß nicht. Also, bin in dem Fall Wenn die also Amerikaner so vormachen, dann
0: müssen wir das auch haben.
1: Wir müssen nicht alles nachmachen, was irgendwo ja. auf der Welt gemacht wird.
0: Okay, ich hoffe, ich habe das irgendwie aus einer äh, Scherzrubrik mal herausgehört.
1: Ich hoffe, es ist allen klar, dass es das ein Witz war. Natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, was mich auf jeden Fall noch beeindruckt, äh, ist so wie ja, Verwaltung arbeitet. Das ist für mich was Neues, muss es kennenlernen. Mhm. Ich muss sagen, es ist... Ähm, um auch mit ein paar Vorurteilen einfach aufzuräumen, ähm, da sind schon enorm viele Menschen mit einer sehr großen Motivation, hier ihren Dienst bestmöglich zu machen. Also ähm, das, was die Leute also landläufig immer glauben, dass da irgendwie Leute in ihrer Amtsstube sitzen und äh, sechs von acht Stunden am Tag nichts machen, das stimmt auf jeden Fall nicht. Also hier sind enorm viele Menschen, die eine Riesenmotivation haben, äh, irgendwie das, das Beste für ihre Arbeit und für Darmstadt zu machen.
0: Und apropos Ämter und Behörden, wie äh, entwickelt sich denn die Ausländerbehörde in Darmstadt? Das ist ja auch so ein Thema, ja. was auch über die Stadt hinaus äh, besprochen ja. wird.
1: In der Tat, es ist äh, immer noch ein Riesenthema, auch in der Öffentlichkeit. Und ähm, es ist schon auch äh, einiges passiert, bevor ich äh, hier meinen Dienst angetreten äh, bin. Also auf jeden Fall werden mehr Stellen geschaffen, äh, sind zwölf zusätzliche Stellen geschaffen, von denen jetzt auch äh, Stand heute vier äh, Stellen bereits besetzt sind. Und es ähm, gibt eine ganze Organisationsuntersuchung, um die Struktur zu optimieren. Und ich bin letzte Woche äh, ein-, zweimal tagsüber und auch vor allem morgens früh, ich bin einfach mal rübergegangen ins Bürgeramt, ja. Und habe äh, geguckt, wie läuft denn das morgens überhaupt ab? Und ähm, muss schon feststellen, das wird ähm, quasi eigentlich täglich besser von der Situation her. Ja, versucht das Optimum an Terminen und sowas äh, rauszuholen für die Leute und mit dem zusätzlichen äh, Kolleginnen und Kollegen einfach der ähm, Arbeitsflut Herr zu werden. Das war heute auch ein Zeitungsinterview vom, vom Leiter von der Ausländerbehörde. Also, ich glaube, da, ähm, da geht es jetzt äh, sukzessive nach und nach voran und wird besser werden. Ich habe mir vorgenommen, auch auf jeden Fall mal einen halben Tag dort so ein bisschen zu hospitieren ähm, und einfach mal mich, mich passiv äh, irgendwie da rein zu begeben, um zu gucken, wie die Arbeit da abläuft, wie ähm, sind so die Prozesse. Nicht unbedingt, weil ich äh, jetzt irgendwie was vielleicht besser weiß oder so, aber einfach, um es auch selber zu verstehen. Natürlich, ja. Ich glaube, es ist ähm, schon wichtig, auch eine Respektbekundung gegenüber den ähm, Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, dass man sagt, okay, alle sprechen darüber, ich gehe jetzt einfach mal rein. Ich war jetzt schon ein paar Mal so da und habe das so von außen beobachtet, aber dann auch tatsächlich wirklich mal einen halben Tag sich Zeit nehmen, und um das zu verfolgen. Und das werde ich auf jeden Fall bei der Ausländerbehörde machen. Das möchte ich auch bei der Stadtpolizei machen, mhm. die mal auf einer Schicht auch begleiten, mhm. einfach um einen eigenen Eindruck auch von der Arbeit von den Leuten zu bekommen und auch so ein bisschen ja mein, meine Wertschätzung auch auszudrücken für die Arbeit von denen. Ja. Ja, also es war schon eine gut gefüllte Woche, muss ich sagen. Glaube ich dir.
0: Es ja. ist auch total wichtig, dass man als Politiker auch wirklich auf die tieferen Ebenen geht und einfach mal versteht, wie läuft denn tatsächlich die Arbeit mhm. ab, tagtäglich. Ja. Über die Schulter der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter schauen, schauen wie diese ganzen, wie die Stadtpolizei arbeitet, schauen ja. wie das täglich aussieht, mit welchen Problemen haben sie tatsächlich zu kämpfen genau. und erst dann hat man ein tieferes Verständnis und weiß dann auch, ja. worum es geht
1: wirklich nicht nicht um die Leute zu kontrollieren nee Quatsch also das ist das ist mir das ist wirklich wichtig ja ich komme ich komme auch nicht als als besserwisser irgendwie von von draußen, sondern ähm, wirklich einfach, um es erstmal kennenzulernen und dann selber vielleicht auch ein bisschen bewerten zu können, okay, was passiert da und, und, und was wird gebraucht, weil das natürlich in, in übergeordneten Diskussionen auch wirklich einfach mal hilfreich ist, wenn man was selber auch gesehen hat und zum, zumindest mal ein bisschen kennt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass man im halben Tag irgendwie mega Einblick bekommt oder so.
0: Nee, aber zumindest ein Anfangsgefühl. Ja. Und das ist schon sehr, sehr viel so ein wert. Eindruck. genau. Und
1: auch die Leute auch einfach kennenlernen, dass sie auch einen selber kennenlernen.
0: Ja. ja. Und das heißt, du bist jetzt schon hier und da unterwegs, hast dir wieder äh, sehr viele Termine gemacht und willst natürlich auch verstehen, wie die Ämter funktionieren und ja. wie die Stadt funktioniert. Und als Dezernent ist das super wichtig. Da geht ja auch wieder viel Zeit verloren. Ne? Also was heißt verloren? Ja. Es braucht einfach sehr viel Zeit, ja. um das auch alles kennenzulernen. Und Zeit, das ist ja das Stichwort, die Familie, die ja. braucht ja auch noch ihre Zeit. Wie, ist, wie hat es sich denn damit entwickelt?
1: Also ich muss sagen, es ist schon eine fordernde Arbeit, auch von der Zeit her. Aber was sich halt für mich jetzt wirklich positiv entwickelt hat, ist, dass ich in Darmstadt bin. Also vorher war ich viel in Mainz und im Rheinland-Pfälzischen Raum und so außerhalb von Darmstadt und viel im Auto und hatte auch lange Anfahrtswege. Und also das,
0: zu den verschiedenen Baustellen, die genau, du betreut hast. Genau, zu den hast.
1: Baustellen und zum, zum Büro und so, wo ich, wo ich gesessen habe, aber hauptsächlich zu den Baustellen, auf die, auf die ich dann immer gefahren bin. Und das hat schon jetzt ein bisschen, was heißt ein bisschen, es hat eigentlich sehr viel einfacher und besser gemacht so für uns als Familie. Also auch wenn ich dann viel zu tun habe, also die Termindichte ist hoch, ich kann jetzt zum Beispiel morgens die Kinder auch mal in den Kindergarten bringen, öfters. Ja, die freuen sich dann auch, die wollen dann immer, dass ich die auf die Schultern nehme, was bei zwei schwierig ist, geht immer nur bei einer, dann muss ich sagen, okay, du die erste Hälfte vom Weg, du die zweite, Ähm, aber da haben die auch schon Spaß dabei und ähm, ja, wir gehen noch vielleicht, wenn die mittags mal äh, dann irgendwie Freitagmittags in der Stadt sind zum Beispiel mit der Oma, dann ähm, gehen wir vielleicht auch mal zusammen Eis essen oder Schokolade trinken oder so, also einfach so ein bisschen das auch äh, punktuell in den Alltag zu integrieren, um halt so ein paar schöne gemeinsame Momente zu machen. Und da, ähm, da freuen die sich auch. Und die fragen auch, ja, Papa ist da und so. Das macht schon Spaß. Und es gibt ähm, auch mal Termine, wo ich sie auch mal mitnehme. Also zum Beispiel am Samstag, als ich bei der ähm, Stadtjugendfeuerwehr war in Algen, da hatte ich die äh, älteste Tochter auch mit und die hat auch super viel Spaß gemacht die denkt jetzt immer ich arbeite bei der Feuerwehr also wenn wir zum Beispiel wenn ich abends noch Termine habe dann facetimen wir manchmal mhm. und ähm, dann sage ich immer ja wo bist du Papa und ich sag ja ich bin noch arbeiten und ich sag, immer bei der Feuerwehr und ich sage, nein und ich sag, ja können wir nochmal zur Feuerwehr gehen mhm. Also das ist, äh, ja, denkt jetzt immer, ich arbeite bei der Feuerwehr. Leider habe ich ihr dann erklärt, dass ich nicht mit dem Feuerwehrauto und so mitfahren, da war es gar nicht mehr so interessant. Aber sie will auf jeden Fall mitgehen. Mhm. Aber unterm Strich ist es ähm, ja schon deswegen ähm, auf der einen Seite halt viel Zeit, investiert werden muss, aber trotzdem gibt es echt noch, finde ich, tolle Räume mit der Familie.
0: Sehr schön. Also man hört einfach, du kannst das deutlich besser integrieren durch die Flexibilität, dadurch, dass du auch einfach lokaler präsent bist und nicht mehr von Baustelle zu Baustelle äh, hetzen musst.
1: Ja, das merkt man.
0: Sehr schön. Also das heißt, du hast da schon einiges jetzt ordnen können, strukturieren können.
1: Ja, erstmal auch für mich selbst. Die ersten
0: zwei Wochen waren ein Erfolg für dich auf jeden Fall.
1: Ja, also macht Freude und ähm, ist auch schon manchmal anstrengend. Also Pensum ist hoch. Äh, Vor allem auch so dieser Mix an an unterschiedlichen Terminen. Mhm. Also um das vielleicht nochmal zu sagen, ich habe halt dann Öffentlichkeitstermine ja und da gehst du natürlich raus mit mit Menschen und da musst du gut gelaunt sein und so. Und dann Arbeitstermine zwischendurch, Dienstbesprechungen, äh, Rücksprachen und sowas im, im Büro. Also das ist schon ein bisschen so ein Gap. Aber es ist äh, trotzdem super interessant und macht auch echt viel Freude. Und äh, ich freue mich vor allem, dass man irgendwie überall auch äh, bis jetzt motivierten Leuten begegnet, ähm, die sich auch freuen, wenn man auch was machen will und sie unterstützen will.
0: Sehr schön. Ja. Und neben dem Ganzen hast du ja auch noch deinen Wahlkampf zu führen, ne? Ja. Als Oberbürgermeister. Genau. Also neben dem schon angetretenen Beruf, ja. dem Job des äh, Stadtrats hast du ja noch den Wahlkampf zum Oberbürgermeister. Wie sieht es denn da aus? Was ist da gerade so die Lage?
1: Wie das vielleicht auffällt, wir wir trennen das jetzt so ein bisschen auch von dem dem dienstlichen Teil, über den ich jetzt hier berichte, weil ähm, ich insgesamt schon auch darauf achte, äh, das eine ist sozusagen die alltägliche Arbeit mit den den Ämtern äh, und das andere ist der Wahlkampf und das sollte auch nicht irgendwie verknüpft werden. Natürlich ist die Arbeit als Dezernent auch Referenz für die eventuelle zukünftige Arbeit als Oberbürgermeister, aber das sollte nicht irgendwie offensiv miteinander verknüpft werden. Deswegen trennen wir das ja jetzt hier so auch ein bisschen. Also Wahlkampf läuft auch schon vor allem auf Terminebene einiges. Das waren jetzt zum Beispiel die ganzen äh, Kerben, ja, die äh, natürlich auch irgendwie begleitet werden müssen. Das macht mir schon auch Spaß. Auch das sind Termine, wo ich auch mal die Familie mitnehmen kann. Also am Sonntag auf der Bessunger Kerb, ja, da hatten wir ähm, morgens den Kerb-Gottesdienst. Da hatte ich die ähm, Julia und die Kinder auch mit. Ähm, dann war ich beim Kerb-Umzug äh, mit den CDU-Leuten. Und danach sind halt äh, Julia und die Kinder auch nochmal zur Kerb gekommen. Und dann haben wir da halt was gegessen und Karussell gefahren und so. Also das ist schon ganz angenehm, das auch zu verknüpfen. Ja, das sind halt so wie das, äh, was ich Samstag, dann äh, Ukraine-Demo, dann ähm, Stadtplanungsforum, dann äh, Gewerbevereine heiligen, dann der äh, und dann ähm, abends halt Kerbeabend, Bessunger Kerb. Also es kommt schon einiges wirklich zusammen, aber es macht Freude und die Stimmung ist gut und ähm, ich merke auch, dass die Leute, ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, also im Team ist auch schon eine gewisse Motivation da. Also die Auf Leute jeden haben Fall. schon Bock.
0: Auf ja. jeden Fall. Und auf den ganzen Kerben und den Festen kommst du ja auch viel in Kontakt mit anderen Leuten, ja. mit den Bürgerinnen und Bürgern Darmstadt. Ja. Wie ist denn so dein Eindruck bisher? Was mach, also? Wie treten sie dir gegenüber? Haben sie ein positives Bild?
1: Ich denke schon, also das Feedback von den Leuten, mit denen man spricht, ist auf jeden Fall gut. Die freuen sich, dass man da sind. Ist die, die merken auch, dass ich das irgendwie ernst nehme, also dass ich nicht nur so fünf Minuten zur Begrüßung bleibe und dann, sobald mein Name gesagt wurde oder nicht gesagt wurde, sofort wieder abmarschiere, sondern auch schon versuche, dem Ganzen Aufmerksamkeit zu geben und ansprechbar zu sein. Alle sagen immer, dass ich mehr lachen muss, aber ich habe so ein bisschen einen stoischen äh, Gesichtsausdruck. Äh, das ist äh, jetzt keine Geringschätzung, das ist einfach so, aber insgesamt trotzdem, glaube ich, ähm, kommt es gut an und ähm, ja, man merkt ähm, einfach auch, okay, das wird jetzt, was ich mache, wird ernst genommen von den Leuten.
0: Sehr schön. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich merke auch einfach, dass ähm, eine gute Stimmung herrscht. Also ich kriege auch nur positive, positives Feedback. Bei mir kommt auch äh, ein positives Meinungsbild an. Und ich merke das auch einfach im Team. Ja. ja Alle Leute, die sich einfach jetzt äh, da engagieren, dass da einfach schon relativ früh, es ähm, ist ja noch eine Weile her, ne bis ja. zur Wahl, also dass schon jetzt, Leute motiviert sind, nach vorne gehen, ja. viele Ideen haben, tatkräftig dabei sind und das ist ein sehr gutes Zeichen. Also ich finde, da geht einiges nach vorne auf ja. jeden Fall. Ja, also sehr schön, also sehr schön von dir zu hören, wie jetzt deine zwei Wochen waren. Das ist sehr schön, wie du dich da eingelebt hast. Man sieht einfach, dass da ähm, nach und nach ähm, ne, ein Überblick geschaffen wird und das ist auch wichtig, Du bist halt sehr strukturiert und das ist auch sehr gut so. Und so kann dann auch wirklich vieles gedeihen und kann auch seine Früchte bringen. Ähm, Genau, Paul, wir haben jetzt äh, dir auch eine kleine Überraschung vorbereitet. Und zwar haben wir uns eine kleine Rubrik ausgedacht. Äh, Die Rubrik heißt Deine Meinung zu. Und in der Rubrik wollen wir dir ungefähr drei bis vier äh, Begriffe nennen. Und du sagst uns relativ spontan, wie deine Meinung dazu ist.
1: Ein Wort, fünf Wörter oder egal? Das
0: variiert. Diesmal sind Was ich sagen soll. Ach so, ähm, du äh, relativ spontan, so wie du denkst, dass du äh, drauf antworten wollen würdest.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Aber ja, sollte jetzt nicht unfassbar lang sein. Okay,
1: ich werde nicht zehn Minuten zu jedem Wort was sagen.
0: Okay, also, (lacht) bist du bereit, Paul?
1: Ich bin sehr bereit. Okay.
0: Also ich wünschte mir jetzt, dass äh, wir einen Cutter hätten, der jetzt diese Wer wird Millionär-Musik einspielt, aber die haben wir nicht. Ich
1: glaube, wir haben auch nicht die Rechte an der Musik. Ja, haben wir auch nicht. Aber, aber Wir können vielleicht irgendwelche Open Source-Warteschleifen-Musik äh, nehmen. Ich glaube. Ich glaube
0: nicht, dass das ein Wer wird Millionär ist, Paul.
1: Ja, aber das ist doch irgendwie, das hört man doch, wenn man irgendwo anruft. Ach so,
0: Ich dachte, du willst jetzt so eine ähnliche Kopie.
1: Nein, ich habe jetzt nicht versucht, die wer millionär okay. zu machen. Aber ich habe jetzt auch, muss ich sagen, bestimmt seit zehn Jahren kein wer wird millionär Ich äh, auch nicht. Außer bei Slamdog millionär
0: Macht das immer noch der, ähm, wie Günther
1: Jauch. Günter Doch, doch, der hat doch irgendwie so einen Spruch immer. Was würden Sie machen, wenn Sie jetzt die millionen hast ja, ja, ja. mitbekommen? Ja, zu den anderen legen. Ja, ja. Also, <lacht> hast du eine Million? Nee. Ich auch nicht.
0: Ich habe vielleicht eine Million Probleme.
1: I got 99 <lacht> problems. Okay, ähm, das mussten wir zensieren jetzt. Okay, also Kommen wir zu den Begriffen. Ja.
0: Der erste Begriff ist Gasumlage.
1: Kompliziert, ineffektiv.
0: Okay. Mehr nicht?
1: Ich denke, ich habe schon zwei Wörter. Okay, Punkt, gut. ja, ja, ja nee, Klar, das sagen, reicht voll, ja. völlig. Teuer.
0: Das reicht völlig, gut. Dann kommen wir zum zweiten. Vielleicht kannst du da ein bisschen ausholen, musst du aber nicht. Ähm, Gesellschaftsjahr.
1: Ja, finde ich gut habe ich ähm, auf dem CDU-Bundesparteitag auch dafür gestimmt und glaube, ähm, dass es auch gut ist, wenn man das äh, für alle Menschen in Deutschland, äh, jungen Menschen in Deutschland beschließt, dass sie äh, nach der Schule bis zu einem gewissen Zeitpunkt äh, ein Jahr äh, bei irgendeinem gesellschaftlichen Zweck, äh, allgemein gesellschaftlichen Dienst tätig sind.
0: Mhm. Also das ist die Grundidee davon?
1: Das ist die Grundidee. Ob das ist jetzt egal, ob das jetzt Bundeswehr ist oder irgendwo in einem sozialen äh, Bereich, Pflege, ähm, Kinderbetreuung oder eventuell auch ähm, im kulturellen. Also da gibt es unglaublich viele Ansatzpunkte und das denke ich, ähm, das ist gut. Es tut den Leuten auch gut und es tut dem Land insgesamt gut. Es gibt ja noch so ein paar Detailfragen. Ich sag mal, wer schon seit zehn Jahren bei der Feuerwehr engagiert ist ehrenamtlich, der muss jetzt nicht unbedingt noch dann das extra machen oder so. Aber grundsätzlich muss ich sagen, bin ich dafür.
0: Und ich habe jetzt auch ähm, aus dem Podcast von Lanz und Precht gehört, dass der Precht auch dafür plädiert, dass dieses Gesellschaftsjahr nicht nur für die jungen Leute ist, also beziehungsweise eingeführt werden sollte, sondern auch für all diejenigen, die aus, dem, aus der Arbeitswelt äh, heraustreten und ein gewisses Rentenalter erreicht haben, dass die auch so ein Jahr machen sollten. Was hältst du denn von der Idee?
1: In der Praxis muss ich sagen schwierig. Also ich glaube, du kannst ähm, nach der Schule, ähm, bevor bis zum gewissen Alter, kannst du das sagen. Ja, dann machst du das. Ähm, da ist jeder auch irgendwie, weißt du keine, Fam- also in der Regel keine Familie ähm, oder also keine meine eigene Kinder und so, wo man das auch gut machen kann, wo das auch für alle so mehr oder weniger derselbe Zeitpunkt ist. Ja, also du und ich, die dann zusammen in der Schule waren, wir würden quasi dann beide nach dem Abitur oder nach einem anderen Schulabschluss das machen. Ja, so ist es natürlich für jeden versetzt, jeder ist in einem anderen Punkt vom Leben, also ich glaube, das ist ähm, zu kompliziert. Zumal auch viele in dem Alter also, haben äh, Wehrdienst geleistet oder Zivildienst. Also haben sie schon gemacht, gerade jetzt in der älteren Generation. Ich bin ja der erste Jahrgang, der nicht zur Bundeswehr musste.
0: Okay, interessant. Und äh, der letzte Begriff oder der letzte Satz wäre, ja. das beste Kartoffelgericht.
1: Ach, jetzt hast du mich bekommen. Also die Kartoffel ist schon was Feines. Ja, also die Kartoffel ist, glaube ich, ist Kartoffel Gemüse. Ich glaube schon, oder? Ich liebe Kartoffeln, ja, so, so wie fast alle Deutschen, weil das irgendwie unsere liebste Knolle äh, dieser Nation ist. Aber die Kartoffel ist was Feines. Ja? Also ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in diese, die Ludolfs reden über Nudeln. Mhm. Ähm, man kann Kartoffel machen warm, man kann, man kann, warm, man kann, warm, kann Kartoffeln, Kartoffeln machen, machen kalt. kalt ja. Aber die Kartoffel ist mittags. schon ein, 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 etwas, was einfach eine unglaubliche Vielfalt Ermögen. Das klingt schon sehr ja. nach den Ludolms. Ja, aber es ist, ich, ich stehe auch dazu, muss ja. ich sagen. Nur eins mag ich nicht, so Pellkartoffeln. Das ist das Allerlangweiligste, was du aus einer Kartoffel machen kannst. Okay. Du kannst Kartoffelgratin machen, du kannst Kartoffelbrei machen, du kannst eine leckere Ofenkartoffel machen, du kannst Kartoffelspalten machen, du kannst Bratkartoffeln machen, du kannst einen Kartoffelkuchen machen, du kannst Kroketten, Pommes kroketten such dir irgendwas ausmachen. Mein liebstes Kartoffelgericht ist Kartoffelsuppe zum Beispiel, kann man auch machen, ja, esse ich auch sehr gerne, aber mein liebstes Kartoffelgericht als Beilage ist ein Kartoffelgratin. Warum? Weil das für mich äh, quasi schon eine Soße mit dabei hat, man darf es nicht zu schwer machen, also nicht nur in Sahne ertränken und ich muss sagen, ich brauche auch keinen Käse obendrauf, also mit einer Mischung aus Milch und Sahne kochen und dann ein bisschen anbacken im Ofen, gibt eine leckere Fleischbeilage zum Beispiel, ja, zu, oder ich auch nicht mal ein Stück Fleisch dazu haben, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein schönes Hüftsteak machst, ähm, ein Kartoffelgratin und ein Gemüse, vielleicht Romanesco oder sowas, dann brauchst du vielleicht auch gar keine Soße, weil das Kartoffelgratin schon einfach saftig ist. Das Fleisch ist auch saftig und passt gut zusammen.
0: Hast du ein, hast ein Geheimrezept gerade hier ausgeplaudert?
1: Naja, also das Geheimnis ist jetzt nicht, aber ich habe schon einen sehr großen Kartoffelfetisch. Mhm.
0: Ja, also danke, dass du uns deinen Fetisch, <lacht> dass du den mit uns teilst.
1: Ich meine, es ist ein harmloser, also Kartoffeln nur zu essen, ne, nur dass wir es alle klargestellt klar. haben. Ja, nee, nee, das klar. ist jetzt, ähm, also es ist eine feine Sache, sagst du. ist eine feine Sache. Ja, Super Süßkartoffeln fein. esse ich auch gerne, aber ich streiten sich jetzt schon wieder die Geister, ob das Kartoffeln sind. <lacht> okay.
0: okay, dann war es das schon mit der Rubrik. Dann äh, danke ich dir, Paul, für das Gespräch.
1: Ich danke dir auch, mal Meine Lieber.
0: Eine sehr interessante zweite Folge. Es
1: wird echt anstrengend für dich, das passend zu schneiden. Ja,
0: das wird schon. Okay. Machen wir schon.
1: Und ich habe ähm, gehört, äh, bei den nächsten Folgen, wir wollen jetzt nicht zu viel sagen, bei den nächsten Folgen gibt es dann Gäste. Genau. Und bei dann wird es nochmal mindestens 50 Prozent interessanter.
0: Genau, da gibt es einen sehr interessanten Gast, auf den ich mich sehr freue. Ja. Das wird doch eine hohe Relevanz haben, was er dann sagt. Für die nächsten Monate. Das wird spannend. Ja. Bis dahin, liebe Darmstädterinnen und Darmstädter, ähm, macht's gut.
1: Haben wir, noch so ein, haben wir nicht so einen Closer? Wir lassen uns was einfallen. Wir lassen uns was einfallen. Ja. Also spielen wir den vom letzten Mal? Wir ein. spielen einfach den vom letzten okay. Mal.
0: Und ab geht's.